0: Zwei Bayerisches Feuilleton
1: Sie war ja liebe Frau, die Romine. Ja, war liebe Frau, muss ich sagen. Ganz natürlich nicht äh, abgehoben
2: die zu mir in einer gekommen ist, dann hab ich mir gedacht, ein Schießdirndl. Aber haben wir auch nicht mehr denkt dabei. Ein Schießdirndl halt.
3: Ich habe seit mitbekommen beim Frühstück, dass die Romy da den Film gedreht hat. Dann war sie ja wieder im Berchtesgaden Nach den Dreharbeiten von »Wenn der Weiße Flieder wieder blüht. Offensichtlich hat sie sich von sich selber auch begeistert. Aber so, dass er sich hätte das raushängen lassen... Das war nicht der Fall.
4: Plötzlich standen im Sommer, genau wenn ich Ferien hatte, ein Haufen Leute da am Feld und haben es kantiert. Magda oder Sissi und haben da das Feld und getreten.
1: Und heute nur, wenn sie schauen, an Weihnachten ist immer noch irgendwo ab dem Sender. Sissi.
5: Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden.
6: Sie wurde es aber. Und sie wollte es auch. Romy Schneider. Kaiserin des deutschen Nachkriegsfilms. Königin der Herzen und Weltstar. Geboren 1938 in Wien. Gestorben 1982 in Paris. Aufgewachsen in Bayern. In der Schönau bei Berchtesgaden.
7: Als sie starb, war ich 21. Kein Alter, um den Tod einer 43-jährigen Schauspielerin bedauerlich zu finden. Die Sissi-Filme kannte ich aus dem Fernsehen. Grenolinenkleider, K&K-Uniformen, herrliche Landschaften im Sonnenschein. Einmal hatte mich meine Tante mitgenommen ins Kino. Ein französischer Film mit Romy Schneider, »Das Mädchen und der Kommissar«. Ich war elf, saß mit heißen Ohren im Klappsessel und wusste endlich, wie schön es sein würde, erwachsen zu sein. Schön, verrucht und sehr, sehr tragisch. In den 90er-Jahren hat mir dann mein Freund einen großen Bildband über sie geschenkt. Die kommt doch aus demselben Ort wie du, sagte er. Ah. Stimmt, darüber hatte ich noch nie groß nachgedacht. Romy Schneider und Berchtesgaden. Das passte für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Irgendwann würde ich versuchen, mehr darüber herauszufinden.
8: Romy, Tarzan und Görings Gobelin. Eine Spurensuche in Berchtesgaden von Carola Zinner.
5: Wollen Sie die Butter dick oder dünn?
7: Dick natürlich. Rommis Eltern waren die Idole meiner Großeltern. Magda Schneider und Wolf-Albach-Retti.
6: Eines der Traumpaare des deutschen Films. 1937 schienen die beiden auch privat auf ein Happy End zuzusteuern. Standesamtliche Trauung in Berlin. Drei Monate später die kirchliche auf der Halbinsel St. Bartholomä am Königssee. Fotos zeigen das Brautpaar im Boot. Sie im bodenlangen Dirndl mit Blütenkranz im Haar. Er im Trachtenanzug, Hut mit kleinem Gamsbart. Am Ruder ein hemdsärmeliger Trachtler. Dahinter die Felsen der Echowand.
7: Ich bin diesen Weg an die 100-Mal gefahren. Seelände, Echowand, St. Bartholomä. Morgens hin, abends zurück. Es war Sommer 1979. Ich brauchte Geld für eine Reise und die Auswahl an Ferienjobs im Berchtesgaden war beschränkt. Also verkaufte ich Kitsch im Kiosk von St. Bartholomä. Ovale Baumscheiben mit Farbdruck. Weißes Kirchlein mit roten Kugeldächern. Vorne grüner See, hinten graue Watzmann-Ostwand. Gruß vom Königssee. Das Ganze kostet in klein 6,80 Mark, Mittel 9,80 Mark, Groß 14,80 Mark. Deutlich preiswerter sind Kugelschreiber mit durchsichtigem Oberteil. Wenn man sie auf den Kopf stellt, fährt ein winziges Schiff über den Königssee. Hin und her und hin und her. Stocknägel aus Metall in Form eines Wappens. Postkarten kosten 40 Pfennige. Täglich strömen Tausende von Besuchern an meiner kleinen Holzhütte neben dem Anlegesteg vorbei. Wenn es regnet, bleiben die Touristen aus. Ich schaue gelangweilt hinaus aufs Wasser. Die Kapitäne haben Zeit für einen Ratsch. Einer behauptet, dass alle Ehen in die Brüche gehen, die in St. Bartholomäe geschlossen werden. Ob's stimmt? Die von Romy Schneiders Eltern jedenfalls hat nicht gehalten.
9: Was ist denn passiert, Mami? Jetzt schieß aber endlich los. Ja, ist gar nicht so einfach. Es handelt sich nämlich um deinen Vater. Er ist hier und du hast ihn auch schon gesehen.
5: Wer denn, Mami? Bill Perry. Herr Perry? Himmelig!
6: Ein kleiner, etwas rundlicher Teenager mit zartem Stimmchen und Betonfrisur. Romy Schneider in ihrem ersten Film »Wenn der weiße Flieger« wieder blüht. Im Vorspann wird sie noch unter ihrem Taufnamen angekündigt, Rosemarie Albach. Die 15-Jährige spielt die Filmtochter ihrer echten Mutter, Magda Schneider.
5: Wann kommt er denn zu uns? Nein, vorläufig
9: gar nicht. Schau, dein Vater und ich, wir hatten uns sehr lieb. Wirklich. Aber wir passten nicht recht zueinander. Wir haben uns oft gezankt. Und eines Tages war wieder ein großer Krach. Ich war auch sehr hässlich zu ihm und da lief er einfach weg.
6: Romis Vater ist Schauspieler in der dritten Generation. Seine Mutter Rosa Albachretti hat noch von Kaiser Franz Josef persönlich den Titel Hofschauspielerin erhalten und trat bis 1958 im Wiener Burgtheater auf. In Romis ersten Lebensjahren ist der Kontakt zwischen Großmutter und Enkelin eng. Dann reist er abrupt ab. Vermutlich hauptsächlich wegen der Scheidung von Romis Eltern. Nicht nur die Großmutter, auch der Vater Wolf Albachretti verschwindet danach weitgehend aus dem Leben von Romi und ihrem Bruder. Als seine Tochter ihren ersten Film dreht, schickt ihr Wolf Albachretti einen Brief, dem ein Zettel beilegt. Steck deine Kindheit in die Tasche und renne davon, denn das ist alles, was du hast, steht darauf. Romi Schneider hat diesen Zettel bis an ihr Lebensende aufgehoben.
0: Zwischen Berchtesgaden und dem Königssee liegt der Ort Schönau. Und diese Gegend ist im wahrsten Sinne des Wortes eine schöne Au. Der Grundstein zu dem Häuschen wurde 1936 gelegt. Es erhielt den Namen Mariengrund.
6: Magda Schneider in ihrem Buch »Meine Tochter Romi. Ein Leben wie jedes andere«.
0: »Entscheidend für meinen Entschluss ist wohl meine Heimatliebe gewesen«. Nicht ein falscher Patriotismus, sondern einfach die Tatsache, dass ich mich hier wohlfühlte, dass ich unsere Landschaft über alles liebe, die Berge vor allem, und dass ich hier mit meiner ganzen Mentalität verwurzelt bin.
6: Mit der Entscheidung für die Berchtesgadener Schönau entscheidet sich die Augsburgerin Magda Schneider auch für eine ganz besondere Nachbarschaft. Berchtesgaden ist seit einigen Jahren die Wahlheimat des Führers. Hitlers Privathaus auf dem Obersalzberg, der Berghof, liegt fast in Sichtweite von Haus Mariengrund.
5: Magda hat ihn lange, bevor er in Berlin an die Regierung kam, in München kennengelernt.
6: Rosa Albachretti.
5: Sie war damals Soubrette am Gärtnerplatztheater, ein Liebling des Publikums und bienenfleißig. Hitler saß in jeder Premiere in der ersten Parkettreihe, klatschte die Pausen durch und schickte ihr am Schluss der Vorstellung Blumen an die Garderobe. Jahre später, als sie und Wolf gemeinsam mit hunderten Kollegen von Oper, Theater und Film zu einem Empfang in die Berliner Reichskanzlei geladen waren, erinnerte er sie an diese Zeit. »Ja, Magda Schneider«, sagte er, »ich hoffe, Sie wissen, dass ich damals nur Ihretwegen ins Theater gegangen bin.«
6: Ab Mitte der 30er Jahre schien es in Deutschland rundum aufwärts zu gehen. Magda Schneider und Wolf albach -Retti drehten einen Film nach dem anderen. Und Berchtesgaden, das in den Jahren zuvor wirtschaftlich völlig da niedergelegen war, erlebte einen regelrechten Boom. Ein großer, wenn auch nicht besonders schöner Bahnhof wurde gebaut. Und der Berchtesgadener Hof, ein Hotel für Hitlers Staatsgäste. Und oben am Obersalzberg entstand eine nationalsozialistische Siedlung von tausendjähriger Reichsqualität. Straßenbefestigungen aus Granit, Rundarkaden und Unmengen von rotem Marmor. Es gab SS- und SA-Kasernen, Unterkünfte für die Wachmannschaften und Privathäuser für die Parteigrößen und ihre Familien. Hermann Göring, Rudolf Hess, Martin Bormann. Die alteingesessenen Bewohner ringsum mussten ihre Anwesen räumen. Wer sich einem Verkauf verweigerte, wurde mit rabiaten Mitteln enteignet. Aus dem sonnigen Obersalzberg, auf dem bisher kleine Bauernhäuser und hübsche Sommerwillen standen, wurde nun der heilige Berg der Nationalsozialisten, der zigtausende von Touristen nach Berchtesgaden lockte. Viele von ihnen kannten kein größeres Glück, als ihren Urlaub in der Wahlheimat des Führers zu verbringen – und von den umliegenden Bergen aus einen Blick zu erhaschen auf das Führersperrgebiet. Überall erhältliche Fotopostkarten zeigten, wie es dort aussah. Hitler auf der Treppe vor seinem Haus, im freundlichen Gespräch mit blonden Kindern.
7: Ich habe noch ein paar dieser Fotos gesehen. Auf Dachböden, in alten Alben mit knisternden Einlagen aus welligem Seidenpapier. Diese blonden Kinder von damals, das waren die Väter und Mütter meiner Klassenkameraden. Lederhosen und Dirndl, ein Strauß aus Wiesenblumen und ein ehrfürchtiges Lächeln hinauf zu dem über sie geneigten Männergesicht mit dem Bärtchen. Ob es im Haus Mariengrund wohl ähnliche Bilder gegeben hat?
6: Es wäre vorstellbar. Man pflegte gut nachbarschaftliche Kontakte zum Obersalzberg, wie die hundertjährige Rosa Albachretti 1978 ganz unschuldig in ihren Memoiren ausplauderte.
5: Von Magdas Haus in Schönau sind es keine fünf Minuten zur Auffahrt zum Obersalzberg. Ein paar von Rommis Spielkameraden waren Kinder von hohen Parteifunktionären. Einmal wurde sie von Gerda Bohrmann, der Frau des Reichsleiters und Hitlersekretärs, zu einer Kinderjause eingeladen. Von diesem Fest kam sie sehr befriedigt heim. Ich habe mir die anderen genau angeschaut, sagte sie. Jetzt weiß ich es genau. Ich bin das schönste Kind von Berchtesgaden.
8: Das ist eigentlich so die Anfangsjahre, war eigentlich sicherlich auch ihre schönste und ruhigste Zeit, weil es natürlich unbeschwert hier eigentlich in der heilen Welt groß geworden ist. Also das ist schon ganz schön, wenn man denkt, dass sie ja leider nur 43 Jahre geworden ist, dann ist es doch, kann man sagen, ein Viertel ihres Lebens, das sie hier verbracht hat und das ist dann doch ganz schön. Hans
6: und Martina Kleegräfe führen durch ihre Berchtesgadener Romy Schneider Ausstellung »Ein Weltstar kehrt heim«. A World Star returns Home.
10: Ich war ja eigentlich von Anfang an auch kein so Romy-Fan. Immer ich mein, die sissi filme haben mir früher gefallen, aber eigentlich fan bin ich erst geworden durch die Ausstellung jetzt und durch das, was wir da machen und für die Begeisterung, für die Leute. Das ist einmalig, an. Steckt, steckt an, ja. Das ist oder? richtig toll.
6: Originalplakate der Filme. Insgesamt waren es über 60. Das Kostüm aus Mädchen in Uniform, Zeitungsausschnitte, Ehrungen. Zweimal bekam Romy Schneider den César den wichtigsten Filmpreis Frankreichs. Auch der nach ihr selbst benannte Film- und Fernsehpreis Romy ist hier vertreten, in Form einer überdimensionalen Plastikfigur. In schmalen Vitrinen liegen Schwarz-Weiß-Fotos, eine lächelnde Magda Schneider mit ihren beiden Kindern, Romé und Wolf-Dieter, genannt Wolfi. Lederhosen, Trachtenjacke, Dirndlkleid. Der smarte Wolf Albachretti auf dem Fahrrad, den Rucksack auf dem Rücken. Oben schaut die kleine Tochter raus und lacht in die Kamera. In einer Vitrine liegen Schulhefte, Zeichnungen, Erinnerungsstücke an Romis Zeit im österreichischen Internat Goldenstein bei Salzburg.
10: Das ist ein Mandala und das hat direkt die Romy gemeint. Unsere, Unsere lieben Klassenlehrerin, ihre dankbare Schülerin Rosemarie Albach.
6: Das Teufelchenkostüm aus dem Fundus des Burgtheaters, das ihr der Vater für eine Schulaufführung schickte. Daneben die Schülerkarte aus Goldenstein. Rosemarie Albach, geboren am 23. September 1938 in Wien. Darunter in akkurater Schrift mangelnde Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer. Sehr begabt im Schauspieltalent.
9: Um 4 Uhr waren wir im Stadtkino. Es war ein reizender Film von Papi. Er hieß das Mädel von der Konfektion. Ach, jedes Mal, wenn ich einen schönen Film gesehen habe, sind meine ersten Gedanken nach der Vorstellung, ich muss auf jeden Fall einmal eine Schauspielerin werden. Ja, ich
10: muss. Ich muss.
6: An der Wand steht eines der Glanzstücke der Ausstellung: Ein weißer Laufstall. Der Laufstall.
10: Und da steht dann unser so Zitat von der Magda. Heute haben wir eine Gehschule Laufstall bekommen. Unser kleines Persönchen ist wie eine Wilde auf die bunten Kugeln und das Glöckchen. Das ist doch, da. sieht man, dass es original ist. Gell?
0: Nun steht sie schon manchmal einige Sekunden frei. Das Gehen ist nur noch eine Frage des Gleichgewichts. Wann wird sie den ersten Schritt ins Leben machen?
10: Den haben wir von einer Nachbarin von uns. Die hat den bei uns von Friseur im Ort gekriegt. Und, und die hat den auch wieder von der Magda gekriegt vorher. Und da waren auch der Kinder drin. Und die Romi und der Wolfi waren drinnen. So ist das im Berchtesgaden. Man kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden
7: kennt. Und alle im selben Alter sind sowieso irgendwann mal zusammen in dieselbe Schule gegangen, saßen gemeinsam in der Kirche, haben zu Hause dieselben Fotos von der Erstkommunion.
3: Das war 1948 oder 1949. Ja, da sind wir halt vor dem Portal der Untersteiner Kirche gestanden. Und die Romi hat mir mir dann letztlich in die Schule gegangen, in Unterstein.
6: Michael Springel, Jahrgang 1937. Klassenkamerad von Romi und treuer Helfer im Hause Schneider.
3: Die Magda ist ja früher, wenn sie von den Dreharbeiten heimkomme ist, des Öfteren, erst in Berchtesgaden am Bahnhof ausgestiegen, ist dann mit der Königseebahn nach Unterstein gefahren, weil dort Haltestelle war. Und von dort aus hat sie dann ihre Koffer, das ist ungefähr einen Kilometer Entfernung, bis zu unserem Haus gebracht, hat sie dann abgestellt. Sie ist dann über den Krenberg hochgegangen, weil das ist ein bisschen ein steiler Berg zu ihrem Anwesen. Ich habe dann die Koffer nachgebracht. Die der Schneider hat mich dann das Öfteren mal zum Frühstück eingeladen. Und das war halt in dieser Zeit bedeutend, weil mir ja nichts zum Essen, wenig zum Essen gehabt haben. Da ist am ähm, dem runden Tisch, kann ich mich noch genau erinnern, da war auf dem runden Tisch ein Drehteller. Das war ja ganz was Besonderes. Ja, und da ist halt dann die Magda da gesessen, die Romy, der Wolfi und ich. Und dann haben wir halt gefrühstückt. Zum Treffen mit der Reporterin im Hinterzimmer eines Berchtesgadener Hotels hat
6: Springel zwei Freunde mitgebracht. Ludwig Biller, geboren 1941 und dessen Bruder Willi Biller, geboren 1943. Nachbarn und Spielkameraden von Rommis Bruder Wolf-Dieter.
2: Der Wolf ist in mir in die gegangen, bis zur 4. Volksschulklasse. Ich war also ein kleiner Nachläufer, aber ich komme an Opa erinnern, so also ein kleines Mann ich glaube, hat er hat nicht eine Pfeife ja. Pfeif im Mund gehabt. Und ich komme mich heute mal erinnern, ich habe mir ein Eis und oben, das
3: war der Highlight. Die Maria Schneider, also die, der Magda Schneider, ihre Mutter, und der Xaver, das war ein solider Handwerksmeister, ein Spanglermeister, das war ein solides Ehepaar, die praktisch die Romy und den Wolfgang in Abwesenheit von der Mutter, also der, der schneider betreut haben. Und zwar sehr lieb. Die
6: Großeltern Schneider sind eigens aus Augsburg in die Schönau gezogen, um das Haus zu versorgen und sich, unterstützt von einem Kindermädchen, um Romy zu kümmern. Die Eltern sind nur da, wenn sie gerade einmal drehfrei haben, und das ist selten. Als die Kleine ein Jahr alt ist, beginnt der Krieg. In Berchtesgaden passiert, was auch im übrigen Deutschland geschieht. Lebensmittelmarken und Benzinbezugsscheine, Verdunklung, Übungen, Fliegeralarm. Die Männer im wehrfähigen Alter tragen Uniform, sie verschwinden langsam aus dem Alltagsbild. Der Briefträger wird allzu oft zum Überbringer schlimmer nachrichten. Ansonsten ändert sich im Großen und Ganzen nicht viel. Die Fremden, wie man hier die Touristen nennt, kommen weiterhin in Scharen. Und was noch an Betten frei ist, wird von den Evakuierten belegt, die im Zuge der staatlichen, erweiterten Kinderlandverschickung kommen. Das Zusammenleben mit den Städtern aus Nord- und Mitteldeutschland verläuft nicht immer reibungslos. In den Berichten, die jeden Monat von der Brechtesgadener Kreisleitung nach München gehen, ist die Rede davon, dass die Kinder in fadenscheinigen Mänteln und Schuhen ankommen und erstmal neu eingekleidet werden müssen und dass ihnen das bayerische Essen nicht schmeckt. Weitaus mehr Anlass zur Klage gibt es, wenn die Mütter dabei sind. Einige machen kein Hehl aus ihrer Verachtung für die doven Bayern, die von nichts eine Ahnung haben. Die Einheimischen ihrerseits haben wenig übrig für die Preisenweiber, die mit Lebensmittelmarken aus ihren Heimatstädten in Berchtesgaden die Geschäfte leer kaufen, alles besser wissen und ansonsten keinen Finger rühren. Offenbar, so schreibt der empörte Beamte in seinem Bericht, betrachten manche der evakuierten Frauen das Ganze als billigen Urlaub. Sie liegen den ganzen Tag in der Sonne, fordern gekühlte Getränke und geben abends ihre Kinder bei den Quartierleuten ab,
8: um ausgehen zu können. So ein Lebensstil muss bei jedem anständigen Menschen Ärgernis auslösen. Von derartigen Ärgernissen abgesehen, kommt das
6: Berchtesgadener Tal erstaunlich gut durch den Krieg. Die Ortschaften bleiben trotz, vielleicht auch wegen, der politischen Prominenz am Obersalzberg lange verschont vom Bombenhagel.
3: Das erste Klassenzimmer, das war im Pfarrheim der Kirche Unterstein. Und dann haben wir erst gewechselt rüber zum Gemeindehaus, wo heute die Sparkasse installiert ist. Und ich weiß nicht, das war 1944, wenn Fliegeralarm war, dann haben wir die hans umdrehen dürfen. Das war natürlich für uns ein Erlebnis. Wir haben dann auch schulfrei gekriegt und sind heute halt heimgelaufen. So ist es auch mit der romy ist dann über den Krimberg und ist gegangen. Es waren auf allen Bergrücken, ob das der Untersberg war, das Rossfeld, Grünstein. der Grünstein oder eine Kneifelspitze oder Brandkopf, da war überall die Flag installiert. Und auch unserem Haus gegenüber war ein Nebelfass installiert. Und die sind dann, wenn Fliegeralarm war, von Oberschön, also das ist ja vielleicht ein Entfernung von 500 Meter, das nach Unterstellen runtergelaufen, haben die Nebelfässer bedient und dann war eine Nebelsticht über ganzes Berchtesgaden. Mhm. So war es auch am 23. April 1945 mhm. um 9.15 Uhr oder wo das war. Da wo dann schon Luftwarnung gegeben worden ist, das wurde aber wahrscheinlich nicht so ernst genommen und dann sind halt die aus Richtung Garmisch angeflogen. Und das
6: Am selben 23. April 1945, dem Tag der großen Bombardierung des Obersalzbergs, schickt Reichsmarschall Göring aus Brechtesgaden ein Telegramm an Adolf Hitler in Berlin. Er lässt den Führer wissen, dass er sich ab sofort als seinen Nachfolger betrachtet, es sei denn, es erreiche ihn ein anderslautender Befehl. Für Hitler ist das ein versuchter Staatsstreich. Er lässt Göring auf dem Obersalzberg von der SS-Kommandantur verhaften und einsperren.
2: Ich weiß sehr halt bloß noch, da war der Göring-Zug in Unterstau und der ist lang standen
6: Der Göring-Zug. Drei Waggons voller erworbener und geraubter Schätze, die der Reichsmarschall aus seinem Brandenburger Anwesen Karin Hall hierher bringen ließ. Gemälde, gotische Madonnen, Delikatessen und seidene Gewänder, kurz Kostbarkeiten aller Art. All das liegt, für den festgesetzten Hermann Göring unerreichbar, in den drei Eisenbahnwaggons am kleinen Bahnhof des Schönauer Ortsteils Unterstein, gleich unterhalb der Anhöhe von Magda Schneiders Haus.
3: Der war ja bis kurz vor Kriegsende von der Waffen-SS bewacht. Es waren drei, drei Waggons. Und bei Kriegsende sind natürlich, die haben die das auch mitbekommen, dass jetzt dann Schluss ist, dass sie davor gelaufen. Und dann ist die einheimische Bevölkerung zu diesen drei Zügen runter. Und da sind etliche hinein und haben sie da Sachen rausgeholt, was weiß man nicht. Der Opa
2: war auch drinnen, hat aber einen Göring-Mantel rausgeholt. Den haben wir dann, mir Buben dann gleich, in fünf Jahren war der zerrissen, war der kaputt. Und dann nur ein Sektglaschen hat er raus.
3: Ja, es war von Goblin bis zum Perserteppich, bis zur Leberwurst, äh, war alles vorhanden. Man hat aber diese Bedeutung mehr der Leberwurst gewidmet, als wir diesen wertvollen Gegenständen. Da weiß ich nur was, das habe ich einen Nogai verzählt. Kennst du einen Nogai? Mhm. Dann hat der Nogai gesagt,
2: du, ich war auch drinnen neues Bub. Dann habe ich drei Kisten rausgehalten, drei so kleine. Ja, was hast du mit den Kisten Da habe ich gesagt, Nogai. Ja, die habe ich versteckt. Mhm. Und dann war ich beim Paras, dann habe ich dran gedacht, du, ich habe doch, doch mal aus dem Göring gezogen, drei Kisten raus, drei kleine. Dann habe ich es aufgemacht. Er sagt, also, gesagt, du weißt, was drinnen war. Da waren Zigarren drinnen. Dann, so, dann habe ich im Laufe der Zeit eine nach dem anderen niederzischt.
3: Äh, eines kann ich mich noch erinnern, das nenne ich ja aber einen Namen. Kartei hat einen Goblin ausgerissen, hat ihn auseinandergeschnitten und hat gesagt, jetzt können wir wenigstens Steufenster abdecken. <lacht> Ach, ja.
6: Als die französischen und amerikanischen Soldaten nach einer Art Wettrennen Anfang Mai fast gleichzeitig Bertesgaden erreichen, bedienen auch sie sich bei den anfänglichen Plünderungen im Göringzug. Erst einige Tage später lassen die Amerikaner, die Franzosen sind mittlerweile wieder abgezogen, die drei Waggons offiziell und unter strenger Bewachung ausräumen. Ein Kamerateam hält fest, wie ein Kunstgegenstand nach dem anderen herausgetragen und begutachtet wird. Die kostbaren Stücke kommen ins Münchner Nationalmuseum und sollen dort, wie es heißt, auf die Rückgabe an ihre rechtmäßigen Besitzer warten.
3: Und dann sind die Amerikaner als Besatzer gekommen. Und dann wurden wir ja ausquartiert. Und im moos da haben die Amerikaner die Küche gehabt. Und wir Brun, wir haben dann, wenn die Essensausgabe vorbei war, weil die Amerikaner die Tigel ausschlicken dürfen. Also Grüßbrei mit ja, ja. Weinberl und ja, so ja, Sachen, okay. mit dem Finger alles sauber gemacht. Ja. Das war das Sechste für uns. <lacht> Bei der Magda Schneider war die Kommandantur... Und die Magda Schneider hat dann gewohnt im alten Schulhaus drüben und beim Metzgermeister Wendel. Bei ja. Da hat die, die Magda Schneider, da war auch drum und da der viel an, an das kann ich mich erinnern. Und die Besatzer, das, war ja das, das, das hat ja über ein halbes Jahr oder noch länger gedauert, dass die, diese Häuser wieder freigegeben worden sind.
6: Für Magda Schneider ist die Zeit auch sonst nicht ganz einfach. Ihre Ehe ist endgültig am Ende.
0: Meine Scheidung von Wolf Albachetti fiel in das Jahr 1945. Die Menschen hatten eigene Sorgen. Jeder war mit sich selbst beschäftigt und mit seinem nackten Leben. So erfolgte dieser Schritt in aller Stille, ohne Interviews, ohne Fotografen und von der Öffentlichkeit so gut wie unbemerkt.
6: Und Romy? Wie geht es der zu dieser Zeit Siebenjährigen? Ein Reporter, der ihr viele Jahre später diese Frage stellen wird, er hält zur Antwort
9: »Ich habe sehr wenige Erinnerungen an diese Zeit. Ich erinnere mich noch, dass Mama am Weihnachtsabend geweint
0: hat, weil sie mit uns allein war.«
6: Davon erzählt die Mutter in ihren Erinnerungen natürlich nichts. Aber
0: »Romi besuchte zu dieser Zeit in Schönau die Volksschule. Am schwersten hatte sie es in der Mathematik. Romi rechnete nicht nur schlecht, sondern auch ausgesprochen ungern. Sie hatte gerne singen und interessierte sich für Heimatkunde und Geschichte.« für Handarbeiten war sie viel zu unruhig.
7: In der engen Schulbank sitzen, an krummen Topflappen häkeln, Nadelkissen sticken, mit verschwitzten Händen Socken stricken, die niemals fertig werden. Es ist nicht leicht, ein Mädchen zu sein. Morgens wird gebetet. Wenn ein Erwachsener den Raum betritt, stehen alle auf und begrüßen ihn im Chor. Wer schwätzt, muss in der Ecke stehen, den Rücken zur Klasse.
6: Rumi ist ein selbstbewusstes Kind, das gerne im Mittelpunkt steht und sich nicht unterordnen will. Sie trumpft bei ihren Freundinnen auf und zieht die Buben auf dem Schulhof an den Haaren, bis sie eine Zehnerlplatten haben, eine Glatze von der Größe eines zehn pfennig -Stückes. Dem Pfarrer spielt sie am Telefon vor, dass sie Zahnweh hat und leider nicht zum Religionsunterricht kommen kann. Der Schwindel fliegt auf, es gibt großen Ärger mit den Großeltern. Auch ihr Bruder Wolfi gehört nicht eben zu jenen, die sich gerne fügen. Auf dem Schulhof lässt er heimlich beim Fahrrad der Handarbeitslehrerin die Luft aus dem Reifen. Der Hausmeister beobachtet ihn und meldet den Fall der Klassenlehrerin.
2: Das war rechter Gatsohnige, aber eine gute, eine gute Lehrerin. Mit dem war die. Rettung. Auf jeden Fall was sie dann gefragt in der Schule, wer hat der Lehrerin, Frau Kammler, die Luft ausgelassen? Zuerst hat sie keine gemeldet. Ich weiß es, hat sie gesagt. Vor mir hat der Wolf gesagt, ich komm raus. Das ist ein rausgekommen, er hat es ihm wirklich, was ich jetzt sagt, das stimmt. Dann hat er ihm die Hosen und auf dem nackten Arsch hat er mit dem Stecker aber schon 20 mehr Ja, aber mit Wut,
6: Geschichten aus der guten alten Zeit. In der Klasse sind über 60 Kinder. Buben und Mädchen werden in der Untersteiner Schule gemeinsam unterrichtet. Allerdings sitzt man streng nach Geschlechtern getrennt. In derselben Ordnung wie sonntags in der Kirche. Rechts die Männer, links die Weiberleit. Unter den Schülern sind auch Evangelische. Die meisten von ihnen stammen aus dem großen Strom der Flüchtlinge. Ausgerechnet hier, im hintersten Winkel von Deutschland, sind sie nun gestrandet. Die Berchtesgadener machen es ihnen nicht leicht. Man war es zwar gewöhnt, dass Fremde kommen und Zimmer in Beschlag nehmen, doch bis jetzt wurde wenigstens noch dafür bezahlt. Das ist jetzt anders. Und einige Zurgröste scheinen wirklich zu meinen, sie wären was Besseres.
2: Die Lukas und Mari, meine Oma, mir haben ja bloß Mari gesagt, weiß ich warum. Die ist dann aber ein Stück nahrisch geworden, weil damals war die Feldarbeit. Es war zwar bloß ein kleines Feld, aber Arbeit war genug da. Die haben gearbeitet und die, wie hat es den Kassen? Das kommt nicht. Nein, mit Vornamen. Die, die Skutnik, ja. Die ist. da hat es damals schon diese Liegestühle gegeben, diese Klappbahn. Da ist die drinnen gelegen, hat äh, ein und die anderen haben gearbeitet.
6: Die unwillkommenen Zuzügler mögen viel erzählen von einstigem Ansehen in der alten Heimat, von verlorenen Vermögen und was an Schlimmem hinter ihnen liegt. Was zählt, ist das Hier und Jetzt. Und da sind die Einheimischen erstmal eindeutig im Vorteil. So nach und nach aber kristallisieren sich aus der Masse der Neuen einige Gesichter und Schicksale heraus. Darunter auch das einer älteren Dame, die erst in der Nähe des Bahnhofs wohnte, mittlerweile aber in der Schönau gelandet ist. Paula Wolf, eigentlich Paula Hitler, ist die jüngste Schwester des Diktators. Sie lebt von der Fürsorge, kämpft aber um das millionenschwere Erbe ihres Bruders Adolf. Und tatsächlich Kurz vor ihrem Tod im Jahr 1960 bekommt sie zumindest einen Teil davon zugesprochen. Magda Schneider kehrt schon bald nach Kriegsende zurück in die Riege der Bessergestellten. Nach einigen kleinen Bühnenengagements dreht sie 1948 wieder den ersten Film. Sie ist viel unterwegs. Die Kinder müssen häufig ohne sie zurechtkommen. Manchmal taucht sie überraschend auf dem Pausenhof auf, am Arm einen Korb mit Orangen für Rommi und Wolfilein. Die Mitschüler schauen sehnsuchtsvoll zu. Je nach Stimmungslage geben die beiden Glücklichen auch was ab. Die wahren Reichtümer allerdings lagern, so vermuten viele, nach wie vor oben am Obersalzberg. Wieder und wieder werden die Ruinen des gesprengten Berghofes durchwühlt, die Tunnels und Bunkeranlagen. Hitlers Türklinke, Hitlers Schreibtischlampe, ein Stuhl aus Hitlers Esszimmer, das sind wertvolle Reliquien für die Amerikaner ebenso wie für die Deutschen. Auf dem ehemaligen Sperrgebiet am Obersalzberg entsteht nun eine Recreation Area für die amerikanischen Soldaten und ihre Familien. Im Hotel Beichtesgadener Hof treten abends Jazzbands auf, man trinkt amerikanischen Whisky, und raucht Lucky Strikes.
7: Die Amerikaner waren auch zu meiner Zeit noch da. Im Markt, dem historischen Zentrum von Berchtesgaden, flanierten Soldaten. Springerstiefel, Käppis in Tarnfarben auf schmalen, geschorenen Köpfen. Der anthrazitfarbene Ami-Bus, Verdunkelte Scheiben, kleine, fast quadratische Nummernschilder fährt mehrmals täglich die Obersalzbergstraße runter und wieder rauf. In der Schlange vor dem Schalter der Post steht ein Mann mit schwarzer Haut. So was haben wir noch nie gesehen. Der Vater lacht. Komm, das ist doch nur ein Neger. Der Mann mit der schwarzen Haut lacht auch. Weiße Zähne blitzen auf. Ja,
0: man verliebt sich so leicht, wenn die Nachtigall
5: sind.
6: Die deutsche Filmindustrie der 50er Jahre startet das Gegenprogramm. Wiener Biedermeier, Gemütlichkeit und heile Welt. Die Traumatherapie für ein ganzes Volk.
5: Die Geige
10: erklingt, denn die Geige erklingt für uns zwei.
3: Nach Kriegsende, ich, wenn ich aufgekommen bin, die Magda des Öfteren eingeladen dann bin ich mit der Magda in das Kurkino gegangen, also in Berchtesgaden. Wir sind aber zu Fuß rausgegangen von der Schönau zum Kurkino. Da waren bei der Wolfe, die Romy und die Magda und ich. Da sind wir ins Kino gegangen. Für mich war das ein Erlebnis, ein, ein kostenloses Erlebnis, das ich, äh, ich hätte nie die 20 Pfennig von meinen Eltern bekommen Später waren dann das Alpenlichtspiele. Das ist dann eröffnet worden in der Schenau hinten. Und da war da der Weg ganz kurz von Haus Mariengrund zum Alpenlichtspiele. Und da, da war der erste Film, die Geierwale oder wie?
1: Erst hat es Reklame gegeben, die gibt es ja heute auch noch. Ne? Und dann hat es so einen Kulturfilm gegeben, den hat man auch gezeigt. Und dann noch ein Reklamefilm für den nächsten Film. Und dann ging es endlich los.
6: 1946 entsteht in direkter Nachbarschaft zum Haus Mariengrund das erste und vermutlich für alle Zeiten einzige feste Kino in der Schönau, die Alpenlichtspiele. Gründer und Leiter, Platzanweiser und Filmvorführer in einer Person, Schreinermeister Josef Wendel.
1: Mein Vater ist ein gebürtiger Schönau Und der hat sich das halt eingebildet. Er wollte ein Kino haben. Was der alles gemacht hat dann, wissen Sie, an Möbel und, und solche Sachen. Und dafür hat er dann wieder Baumaterial gekriegt. Also es war schon sehr schwierig.
6: Wendels Tochter Josepha Eder sitzt im Garten vor ihrem Schönauer Häuschen. Die rothaarige Dame genießt die Sonne, während sie Erinnerungen an längst vergangene Zeiten hervorkramt.
1: Es war ein sehr großes Haus, 430 Plätze. Und wir haben am Anfang jeden Tag Vorstellungen gehabt und Sonntag waren zwei Vorstellungen, um halb vier und um acht Uhr. Ich
3: hab das, also ich hab das Privileg, Privileg gehabt, dass ich da in die gepolsterten Stühle habe sitzen die im Gegensatz die anderen etwas tiefer in die Holzstühle drinnen gesessen sind. Und
1: wir haben ja auch dreierlei Preise gehabt vorne, erster bis dritter Reihe, das waren 80 Pfennige und dann ging es hoch bis zur zehnten Reihe. Das hat dann schon 1,30 gekostet. Und dann die letzten Reihen, die haben dann 1,50 gekostet. Und da haben dann oft so junge, verliebte Paare angerufen und haben gesagt, weil wir so gerne in der Loge sitzen, bitte verkauf es nicht, damit wir da allein drin sein können.
2: Nein. Ich hoffe, ich habe nicht mehr zu so viel gehört, da 20 Pfennig habe ich noch einen Zähnerl. Darf ich ins Kino gehen? Ich habe aber gar nicht aufgeschauen können zur also Kasse. Kim Willemann, gib mir das Zähnerl, geh rein.
1: Ja, also die Martinsklause von Ganghofer, die war natürlich der Renner. Was auch ein ganz großer Renner war, das war verdammt in alle Ewigkeit. Damals gab es auch noch viele Wild-West-Filme mit John Wayne. Edi Konstantin war auch ein Merkmal in dem Ganzen. Und dann der Tiger von Eschnapur hat man gehabt und solche Sachen, wissen Sie.
2: Tazan. Für, jetzt, für mich jetzt muss es einen Tazan geben. Äh, ganz schwierig laufen. Äh, 14 Plätze waren es von links nach rechts. Da haben genau die Mitten abgezählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, 7 sieben. Und das war
3: mein Platz, wenn ich hingeguckt habe. <lacht> In der Folgezeit, wo die Mark dann nicht mehr da war und ich aber trotzdem ins Kino gewohnt, habe ich da in der Dunkelheit die Kinokarten so abreißen lassen, dass ich es beim nächsten Kinobesuch habe zusammengelebt. Und in der Dunkelheit, wo das abgerissen worden ist, ist das nicht aufgefallen. Ja, wir haben kein Geld gehabt.
6: Im Haus Mariengrund hingegen ist mittlerweile der Reichtum eingekehrt. Magda Schneider hat 1949 einen neuen Mann kennengelernt, Hans-Herbert Blatzheim, einen Kölner Unternehmer und Großgastronomen, der viel Geld hat und das auch gerne zeigt. Im selben Jahr 1949 kommt Romy ins Internat. Die Auswahl in der Umgebung ist nicht groß. Nach einigem Hin und Her entscheidet man sich schließlich für Goldenstein, ein Klosterinternat in der Nähe von Salzburg. Eigentlich soll Romy dort zusammen mit ihrer besten Freundin Sissi angemeldet werden, der Tochter einer renommierten Hoteliersfamilie vom Königssee. Doch die Nonnen weigern sich. Zwei so lebhafte Mädchen gleichzeitig, das ist zu anstrengend. Also fährt Sissi von nun an täglich mit dem Zug zur Mittelschule im nahegelegenen Reichenhall und Romy landet allein in Goldenstein. Außerhalb der Ferien kommt sie nur noch selten nach Hause. Einige Jahre später dürfen die Leser der deutschen Illustrierten Rommis Internatsalltag quasi hautnah miterleben. Denn auf Anregung von Hans-Herbert Blatzheim, Rommis geschäftstüchtigem Daddy, druckt das Blatt ab Dezember 1955 Auszüge aus ihrem Tagebuch ab. Es sind geradezu peinlichartige Texte, gewollt kindlich und ein bisschen altklug für die strengen Augen von Klosterschwestern ebenso geeignet wie für die deutsche Leserschaft.
9: Gott sei Dank, jetzt ist bald wieder Weihnachten. Dann kann ich nach Berchtesgaden. Da fällt mir ein, ich muss ja unbedingt noch den Teller fertig malen, den ich Mami mitnehmen will. Wolfi hat's gut, der ist immer noch zu Haus. Ich hab richtig Sehnsucht, wieder hinzukommen.
6: Der Bruder hält wacker die Stellung in Mariengrund, unter treuer Mithilfe seiner Freunde aus der Nachbarschaft. Die Buben haben das verwitterte Schwimmbad im Garten hergerichtet.
2: Dann haben wir es ausgehört, dann haben wir den Lack oben gestrichen, der brückelt hat, dann haben wir neu lackiert, bevor es eingelaufen worden ist. Und da habe ich damals auch ins Wasser hinein dürfen. Und ich habe vor dem Wolfe schwimmen können.
6: Sie gehen Skifahren.
2: Das haben wir noch die, die, die Ski gehabt mit den geschraubten Kanten und mit dem Lack aufgestrichen. Ja. Und dann war der Wolfi, der hat dann den Ski gehabt mit den Sputnik nicht
3: der hat nicht viel gehabt, aber das, was wir gerne hätten, hat der gehabt. Ich, ich habe heute noch, der Wolfi hat einmal zu Weihnachten ein Stegmesser gekriegt, also wo man in Lederhosen ja, ist das heißt, ja. Und das ist einmal in der Mitte auseinandergefallen und das hat er mir dann geschrieben. Das habe ich heute noch da Oder er hat die Magda hat ihm dann einmal ein Luftwehr gekauft. Also die hatten so sauber verwendet. Oder auch Schlitscher Und mit dem Schlitscher ist er im aber runtergefahren. Und
2: unten ins aber nicht, dass er sie äh, ganz lustig ausgeschaut hat.
6: Und sie lassen sich allerhand einfallen, um dem allseits herzlich unbeliebten Daddy Hans-Herbert Blatzheim samt seinen Söhnen die Aufenthalte in Mariengrund zu versalzen. Wieder muss ein Fahrrad herhalten. Diesmal hängt Wolfi die Kette aus.
2: Jetzt hat er die Bremsen gekriegt, jetzt ist er beim Lukaslin durch den Zaun durch und Gott sei Dank auf dem Vorhin gefallen, weil sonst hätte er schlimmer ausgeschaut.
5: Ich war bis jetzt bei uns zu Hause auch glücklich. Vielleicht glücklicher als ihr alle hier. Ich will frei leben ohne Zwang. Was ist
9: denn das für eine Sprache, die du führst?
5: Die Sprache, die mich mein Vater gelehrt hat, dem die Freiheit und die Wahrheitsliebe über alles geht.
6: 1955 ist es soweit. Der Regisseur Ernst Marischka holt aus zu seinem größten Coup. Mit Romy Schneider in der Hauptrolle hat er bereits einen Film über das Leben der jungen Queen Victoria gedreht. Nun ist die K K monarchie an der
5: Reihe.
6: Marischkas Lieblingsprojekt. Die Jugendjahre der Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn. Schon vor dem Krieg hat er daran gearbeitet. Das Ergebnis war ein Singspiel. Sissi mit Y. Ich bin so glücklich, dass ich dich wieder Die Rechte dafür liegen allerdings mittlerweile in Amerika. Also fängt Marischka nochmal von vorne an und zieht alle Register. Schon die Besetzung ist ein Geniestreich. Die junge Romy Schneider, Tochter eines deutschen Schauspielertraumpaares, spielt die Tochter des bayerischen Herzogpaares. Ihre Filmmutter ist ihre wirkliche Mutter. Ihr Filmvater, Gustav Knut fast so gut wie der echte und etwa im selben Alter. Und dass sein Bayerisch gelegentlich ins Berlinerische abrutscht, stört nicht im Geringsten.
4: Was soll ich denn in Ischel? Ihr seht's doch, habt doch beide Hände voll zu tun. <lacht> Bumm, fragt den Thomas, wo das
8: Bier bleibt. Und du schreib auch, dass ich alle neune geworden habe.
6: Auch der junge Filmkaiser stammt quasi aus fürstlichem Hause, ist doch Franz Josef Karl-Heinz Böhm, der Sohn des berühmten österreichischen Dirigenten Karl Böhm. Ob Kostüme oder Ausstattung, es wird an nichts gespart. Man dreht an Originalschauplätzen im Wiener Schloss Schönbrunn, der Kaiser sitzt am originalen Schreibtisch aus dem K&K-Hofmobiliendepot und Zwissys Hochzeitskleid ist ein Traum in Weiß. Alles also ganz wahr und fast nichts ausgedacht. Der Drehbuchautor Marischka kennt die echte Geschichte und erfindet für den Film nur so viel dazu, dass es auch wirklich rundum schön wird. Lässt gerade so viel weg, dass es nur hin und wieder ein bisschen traurig ist und insgesamt einfach herzergreifend. Über Nacht ist Romy Schneider ein Star. In der Zeitung erscheinen Home-Stories aus Haus Mariengrund. Rommi am Pool, Rommi in der Astgabel eines Baumes, Rommi im Garten am Kaffeetisch neben der schönen Mama, Dauerwelle neben Dauerwelle, tailliertes Kleid mit kleinen Tupfen neben tailliertem Kleid mit großen Tupfen. Rommi läuft mit strahlendem Lächeln über die Blumenwiese, im Hintergrund der hohe Göll. Die Fans haben sich vor dem Tor versammelt. Dieter Wilke Sechs Jahre jünger als Romy Schneider, direkter Nachbar in der Schönau und bewährter Hundesitter von Romys Dackel Ajax.
4: Komme ich wieder mit dem Ajax zurück? Ja, das Übliche wieder. 100, 200 Leute vorm Tor. Und bin zum Tor hin, bin natürlich von den Leuten gelöchert worden. kannst du es vorstellen, wann sind die mal daheim? Sind die jetzt daheim? Können wir da rein? Ja, dann bin ich mit dem Hund rein und er ist schon hinter mir, wie ich ein Stück gegangen war, quietschen gehört. Das Tor kamen die Leute nach und die Magda gekommen. Er hat sie sich halt wieder gebeten aus ihrem Grundstück. Und er hat gesagt, das müssen wir jetzt anders machen. Nehmen mal den Bündel Autogramme. Geh vor zum Tor und verteilt es draußen. Als ja, wurde ich halt neben dem Hunde spazieren <lacht> wurde ich auch Autogrammverteiler. Weißt, wie viele Autogramme ich heute noch habe? Null. <lacht> habe ich mir nie eins Behalten.
6: Schade eigentlich. Autogrammkarten von Romy Schneider sind heute auf dem Sammlermarkt heiß begehrt. Vorausgesetzt, sie wurden auch wirklich von ihr selbst unterschrieben, was bei weitem nicht immer der Fall war. Daddy Blatzheim hat eigens einen Rentner engagiert, der Romy entlasten soll. Für einen Stundenlohn von 1,25 Mark leistet er insgesamt 175.000 Unterschriften. Das jedenfalls hat der Experte ausgerechnet, der einen Katalog über die zahlreichen Romy-Sammlerstücke herausgebracht hat. Auch Blatzheim selbst, sein Sohn Dieter und Magda Schneider saßen da und schrieben auf Sissi-Postkarten mit schwungvoller Schrift, Romy
5: Schneider
6: Romy Schneider gehört jetzt zur ersten Riege des deutschen Films Wie Maria Schell, Liselotte Pulver und Ruth Leuwerick, Wie Horst Buchholz und Kurt Jürgens Im Sommer, wenn im nahegelegenen Salzburg die Festspiele stattfinden Geben sich die Promis im Haus Mariengrund die Klinke in die Hand in der Garage steht ein weißer DKW, später auch ein roter Karmangia. Romy macht nicht nur Werbung für Luchseife und Prilspülmittel, sondern auch für Autos, obwohl sie selbst nicht gerne fährt. Wolfi darf ans Lenkrad und manchmal auch der junge Nachbar, der Romy's Großvater herumkutschiert.
3: Der Xaver der wollte des öfteren zur SPD-Versammlung zum Waldhauser, also grüner Baum hat, das wird und ich habe mit den Fangen, das war ja ganz was Besonderes, den Xaver dann mit diesem Auto von der Romy zum Waldhaus fahren dürfen.
6: Mittlerweile ist auch Wolfi seiner Wege gegangen. Der Großvater Xaver Schneider ist der einzige ständige Bewohner von Haus Hausmariengrund. Romy lebt zusammen mit ihrer Mutter und Blatzheim in Köln oder am Tessiner See in der Villa Maro, eine Abkürzung aus Magda und Romy. Dort findet 1959 auch die große Verlobungsfeier statt, Romé und Alain Delon. In den Augen der männlichen Berchtesgadener Jugend nicht eben ein guter Griff.
2: Und dann bin ich mal in London gestanden, dann ist die Romme gekommen. Und äh, was haben das für die französischen Zigaretten? Coloise, ich weiß nicht, wie das heißt. Und Alain Delon ist heute halt vor der Tür draußen gestanden, Tent in Hosenslag, gesicht und am Kopf am Boden, wie heute halt so ein da steht Und dann sind sie wieder weitermarschiert.
1: Also ich komme bloß an einen Abend erinnern. Sie kamen dann, wissen Sie, wie der Saal schon dunkel war mit ihrem Delon. Und saßen dann in der Loge. Das war so ein abgedunkelter Raum und da war sie nie einsehbar, wissen Sie. Und bevor der Film dann zu Ende war, so am Ende halt, da ist sie dann schnell verschwunden wieder. Das war ihr Anfang, wissen Sie.
6: Das war der Anfang. Romé geht mit Anandelon nach Paris, dreht Filme unter der Regie von Lucchino Visconti und Orson Welles und kauft ihre Kleider bei Chanel. Sie sind ein gesunder kleiner Pummel, sagt Coco Chanel, als sie sie das erste Mal sieht. Romy Schneider wird fortan alles tun, um es nicht mehr zu sein.
7: Steck deine Kindheit in die Tasche und renne davon, denn das ist alles, was du hast, hatte ihr einst der Vater geschrieben. Ein Satz, der nicht ganz eindeutig ist. Ich habe lange nach seinem Ursprung gesucht. Das Original stammt von Max Reinhardt.
8: Ich glaube an die Unsterblichkeit des Theaters. Es ist der seligste Schlupfwinkel für diejenigen, die ihre Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt und sich damit auf und davon gemacht haben, um bis an ihr Lebensende weiterzuspielen.
6: Rede über den Schauspieler, gehalten im Februar
8: 1928 in New York. Sie wollen die Welt noch einmal selbst entdecken, selbst erschaffen. Sie sträuben sich instinktiv dagegen, die Welt durch Belehrung in sich aufzunehmen. Sie wollen sich nicht mit den Erfahrungen anderer vollstopfen. Sie verwandeln sich blitzschnell in alles, was sie sehen und verwandeln alles in das, was sie wünschen. Ihre Einbildungskraft ist zwingend. Sie erleben alle Entzückungen der Verwandlung, alle Ekstasen der Leidenschaft, das ganze unbegreifliche Leben im Traum.
7: Im Film kann ich alles, im Leben nichts, hat Romy Schneider kurz vor ihrem Tod gesagt. Das passt erstaunlich gut zu Max Reinhards Worten. Sie hat sie ausgiebig erlebt, die Entzückungen der Verwandlung, die Ekstasen der Leidenschaft. Ihr Leben war oft wie ein Traum. Und wie die meisten Träume blieb es ohne Happy End. Aber das ist eine eigene Geschichte. Und die ist schon ziemlich oft erzählt worden.
5: Merci, mon
6: die Steuerschulden sind so bedrohlich geworden, dass mit Filmgagen allein dies alles nicht mehr zu bezahlen sein wird. Rumis Agent hat die Idee von Rumi Schneiders Memoiren konzipiert, einer Autobiografie des berühmten Filmstars. In seinem Buch »Der Fall Rumi Schneider« schildert der Schriftsteller und Journalist Michael Jürgs die letzten Tage im Leben der Schauspielerin. Der Vertrag zwischen einem großen Medienkonzern und Romy Schneider wird in Paris unterschrieben. Mit dem Abgesandten des Verlags spricht sie über ihre Kindheit, weil sich herausstellt, dass beide in der Schönau in dieselbe Klasse
8: gegangen waren. Erinnerungsfetzen, die von Zöpfen und kurzen Hosen und unendlich langen Sommern handeln, in denen man barfuß gehen konnte.
7: Magda Schneider hat ihre Tochter um 14 Jahre überlebt. Nach dem Tod von Hans-Herbert Blatzheim 1968 hatte sich herausgestellt, dass von seinem Vermögen ebenso wenig übrig war wie von Rommis Gagen, die Daddy angelegt hatte. Seitdem lebte Magda zurückgezogen in der Schönau. Sie heiratete noch ein drittes Mal. Der Kameramann Horst Fehlhaber war ihr bis zum Schluss ein liebevoller Gefährte. Rommis Bruder wurde Arzt. Er stand ihr später, in der Zeit der schlimmsten Schicksalsschläge, treu zur Seite. Heute lebt Wolf-Dieter Albach in Südfrankreich. Das Haus Mariengrund hat er einige Jahre nach dem Tod seiner Mutter verkauft. Die neuen Eigentümer müssen viele neugierige Fragen zur Geschichte ihres Anwesens über sich ergehen lassen. Sie begegnen ihnen mit freundlicher Zurückhaltung. 2009 wurde vor der ehemaligen Schönauer Schule ein Denkmal für Romy Schneider errichtet. Fünf Jahre später, 2014, wurden die Alpenlichtspiele abgerissen.
8: Romy, Tarzan und Görings Gobelin. Eine Spurensuche in Berchtesgaden. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Carola Zinner. Es sprachen Udo Wachtfeitel, Susanne Schröder, Katja Schild, Beate Himmelstoß, Heinz-Peter, Kai Frohner und die Autorin. Ton und Technik Fabian Zweck, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2015.